0: 嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听啊！ Uh, 前不久呢，因为工作的关系，我非常意外的飞到了湘西的一个不太出名的苗族的寨子里面，而且非常幸运的跟寨子里的一位大姐，还有他的妈妈，以及他们家里的很多其他的亲戚一起热闹的吃了一顿油茶，聊了天而且还听到了两位八十多岁的奶奶用苗话即兴的唱了苗家的歌给我们。因为这是一次非常意外的探访，所以我也没有做任何的准备，没有做任何的功课，没带任何的设备，就只是临时的用当时手里的手机录下了在寨子里面遇到的一些声音。那我很想在今天的这期比较短小的节目当中，跟你来分享一下我听到和见到的湘西的一角。我们去到的这个寨子呢，有一个很好听的名字，叫做江边苗寨。它呢是属于湖南省靖州苗族侗族自治县的平茶镇。但是我们去到的这个江边苗寨，它其实距离县城还很远，大概有五十多公里的距离。据说这个是整个靖州这个自治县距离县城最远的一个寨子了。那通过它的名字“江边苗寨”，你也能猜到一二了，这是一个苗族聚居,居区。这里呢，大概住着有四百多户的苗族人家。但是，就像刚才我说的，它因为距离县城很远嘛，所以想要到这个寨子里面其实是很不容易的。我觉得我们的那个车大概在山路上拐了上百道弯吧，甚至我打开手机的那个地图都看不到什么更详细的路标了。当我们从国道转弯进山的时候，你就再也看不到地图上有任何的什么标记物了，两边都是高耸的山和树林。那我们就沿着这个山路一路的拐呀拐呀拐，我们的司机真的是技术高超，凭借着他高超的驾车技术，我们才终于抵达了最终的目的地江边苗寨。下车打开车门，我整个人一下子就有点吸氧过量的感觉，就是外面那种非常清新的空气，混合着泥土还有一些木头的味道扑面而来。我真的是很久很久没有闻到过这样的味道和这样的新鲜的空气了。再抬头向远处看，你会发现有古朴的苗寨民居，然后在这些民居的背后就是大片大片的竹林和杉树林了。而且呢，更妙的就是。这个树林当中还会时不时的飘过一阵烟或者一阵云雾，那种感觉真的好像只有在一些宣传片里面你才能够看得到。那江边苗寨的这些古民居呢，据说大多数始建于明代的，有一些呢它的结构属于那种啊、呃、台梁穿斗结构的吊脚楼，而有一些呢就是瓦屋。可能以前我们对于苗族建筑的唯一印象就是吊脚楼，但实际上来到这儿，我才发现瓦屋也是如今这个湘西苗族地区非常流行的一种建筑形式。而且随着时代的发展，这里的瓦屋呢，还被分为了古式的瓦屋和现代式的瓦屋这两种。据说在清朝的时候，呃，改土归流之后，当时的政府呢就取消了欺瞒平民不许盖瓦的禁令，所以有一些经济相对来说比较宽裕的家庭呢，就逐步的盖上了瓦顶。那到了新中国成立之后，苗族的这些民居因为受到了汉族和土家族的建筑的影响，也渐渐的很多人开始盖瓦屋了。但是呢，你会发现这些建筑除了他们的屋顶用瓦片之外，其他的部分都还是采用了全木质结构的。所以，当你在这些老房子里面走路的时候，就会听见那个老木头发出的吱吱嘎嘎的声音，特别的奇妙的一种体验。那我们从进入到苗寨之后，几乎就是一直沿着石阶，顺着山势开始慢慢往上走了。甚至我们还能够在路边看到那些裸露出来的山体，还有在山体里面深深扎根的树根。我觉得我是到这儿之后，才真正的体会到什么叫真正的依山而建的建筑，因为裸露在外面的这个树根之所以会保留在这里，其实是因为当这个当地的居民们沿着山体建房子的时候，可能需要移走这棵树，但是这棵树的树根实在是扎得太深了，所以呢，他们就只能把树的上面部分砍掉，留下树根，然后在树根之上来搭建自己的木屋或者是瓦房。至于为什么要这样建房子，其实原因很多。我一开始以为这就是他们当地的一种风俗吧，或者就是一种因地制宜的做法，充分的体现出了苗族人民的那种古老的智慧。但后来我才了解到，其实还有一些不得已的原因。比如说，在苗族的历史上，他们的人们是经常会受到压迫和驱逐的，所以苗族人才会大多居住在山地这些地方，以便于他们能够随时观察周围的一些，啊、呃，是不是安全之类的状况。也因为如此，嗯，他们在山地当中能够有效利用的空间还有土地是非常有限的，因此他们就对。土地非常非常的珍惜，为了减少对于能够耕种的这种土地的占用呢，他们就会把自己的村寨建在山坡上面，依着地形去建造自己的房屋，从而节约出大量的耕地来保证他们日常的生产生活。不过呢，啊、呃，这些历史原因其实是我在回来之后才查资料的时候看到的，在当时我并没有理解到这样的一些背后的故事。那我们这次去到的这户人家呢，姓龙，但后来我才知道，几乎整个这个寨子里的人都姓龙，他们是一家人的感觉，就是一个氏族的感觉。据说呢，他们的先祖呢是同一个人，大概来自湖南省绥宁县的一位姓龙的人家。那这户人家呢，在明嘉靖四十年的时候，从刘榜，也就是今天一个叫棉花村的地方移居到了江边寨，然后就在这个地方开始。呃，生根发芽，开始繁衍生息了。到今天已经有大概将近快五百年的时间了。那我们去到的这户人家，龙奶奶家，我们在这儿见到了两位，嗯，老姐妹，姓龙的两位老姐妹，她们的年纪相差只有六个月，都已经八十多岁了。她们呢，就是一边招待我们吃一碗热气腾腾的非常有苗家特色的油茶，一边呢给我们唱起了歌。对吗？嗯。猫啊，巴啦啦，依呀，妈。啊这两位奶奶唱的是什么？我当然听不懂，但是呢，就看着这两位老姐妹特别默契的唱出那个和声，特别是那个和声的尾音，哦，真的太好听了，听得我就是每次听到那个地方都会心里一颤。还有他们中间彼此啊、呃，这个简单交流两句，商量一两句之后接着唱，那种氛围感实在是太好了。后来我才知道，其实他们唱的这些歌词都是他们即兴创作的，没有一个完全写好的歌词。他们会根据当时当刻的情景来即兴的创作一些他们要唱的歌词。所以有的时候你会听到他们两个唱的会有一点点的不一样。乖乖乖乖来个人嘛的,的，省得了。人家喂，用热腾腾嘛的。老肖子，你们说的这个就是表示欢迎你们。好、哦，谢谢。啊，嗯嗯、来了，来了，来了！好，谢谢。老肖，三天两头，三、就是嗯、天两头。虽然照顾不周，但是煮煮点油茶给你们吃，这个意、就、思、是嗯。对的、嗯。那不、个、讲的，那不讲的。今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，那奶奶说的这个油茶，我也是来到这儿之后才第一次吃到，实在是太好吃了。在怀化的靖州，甚至好像在整个的这个苗族吧，他们每逢一些重要的节日，或者是家里来客人的时候，都会来制作这种叫油茶的小吃，作为招待大家的一种食物。据说这个食物还有很多的功效，比如说夏天它可以啊、呃、消暑解热，冬天呢就可以祛湿去寒、生津健胃之类的。它虽然叫油茶，但是跟我们北方人日常吃的那种油茶完全不一样。他们的这一碗油茶里面的内容特别的丰富，比如说包括了油炸的糯米团子啊、呃，还有黄豆、花生、葱花、辣椒等等等等。我虽然不是很懂啊，但是的确我大为震撼。后来我才知道，这个苗家的油茶虽然说它是小吃，虽然是招待客人的小食，但是它的制作工序可是一点儿都不简单，甚至可以称得上很复杂、很繁琐了。比如说，啊、呃，它需要你首先去把这个米要泡一泡，然后呢，把米焖熟之后还要放在外面去晒干。那油茶里面我们现在吃到的那个像。糯米炸糕一样的小团子，或者叫小果子，也是需要提前用红糖和糯米粉揉好捏好，然后放到油里面去炸的。还有花生、黄豆也需要提前炸好，炸到那种酥脆适中的感觉。除此之外，刚刚我们说晒干的那些米，也要炸得像爆米花一样。所有的这些主料备好之后呢，还需要去熬制最为关键的那个茶汤。那个茶汤也不简单，它并不是呃我们简单理解的把那个茶叶冲开就可以了。嗯、呃，它需要先把大米炒成糊米，然后呢需要把他们当地的某一种特定的茶叶放到锅里面跟这个米一起去炒，同时呢还需要加入盐来进行调味儿。把所有的这些原材料炒干之后，再加水去煮开，既要控制火候，让它慢慢的熬煮，同时呢又不能熬过头，熬过头就会苦了，所以这个火候的控制也要刚刚好。所有的这些茶汤还有原材料都准备好之后，就可以冲茶了。在这个小碗里面放上炸好的主料，然后把一勺滚烫的茶汤冲进去之后，瞬间你就会闻到。那个扑鼻的香气了，然后呢，再加上一点点的炸好的黄豆、花生，还有辣椒，你就会获得一碗满满的油茶。同时，你还会收获一种满满的幸福感。趁热把它吃下去、喝下去，你会感觉到有一种香辣甜咸的味道全都在你嘴里面混合在一起的感觉。那种味道既很奇妙，又非常非常的好吃，非常非常的美味。那个他们唱歌，唱歌可以用歌声唱出来。啊，就可以随时、啊、随,时随,随时唱出来，就可唱出来,来、啊他們他們。他们来这搞搞活动，我们我们见好多次了。哦、对，好多次，好厉害呀、啊！还年轻也简单。他是不是很厉害、啊？他他,他,他,他可以把那个。哈哈我国演义》里面的东西都可以唱出来哇！那您从几岁开始唱歌？还是都是这么年纪了呢？都是这么年纪了呢。十<笑><笑><笑><笑>七八十多了他、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、比我老娘大六个月哦。他、嗯、如刚才我说他酒那个是住酒歌会上嘛，那阿姨那老娘就说他、嗯、没酒了，有酒我就唱了。<笑><笑><笑><笑>他们是以什么淡妆淡妆去唱的？哇、哦，太厉害了随随，随随时 f、哦哦哦、但是但是就但是但是我们这种现在年轻人就不知道用什么文字打叙述出来，就不、是、怎么会、呃、打。像你们出文字，我们用动作就是很，描述是没有字的、啊啊，没没文化。他、啊、看、啊、不懂，懂、哦哦、不懂？他他女儿都听不懂，他、啊、你们怎么能听懂呢？啊啊啊我们都听不懂，我真但我真的想好不好吃。咋汤呀没浓，对不起，冬、啊就是啊就是不,嗯、不知道你们合不合你们的口味，哦、茶汤淡了也不很好吃，很、啊、好。你们来了、啊嗯嗯哎，对不起，没有没有。你们从北京来我，我们用这么多东西招待你们，不好意思。已经很好了，我们都没有吃过这种，就很好吃。我、嗯、们、嗯、这里的代客嘛、嗯，第一个第第一进家里面就是烧油茶。哦、嗯，这个真的很好、嗯、谢谢。第二就是酒了啊，哦、<笑>酒都不用了。<笑>至于当地的这些老乡，还有嗯奶奶所说的关于苗族的语言和文字呢，我后来也做了一点点简单的了解。其实呢，在许多地方的苗族史诗和民族传说当中呢，都说苗族在遥远的古代的时候，其实是有文字的。但是呢，因为各种各样的原因吧，后来这个文字就失传了，只留下了他们的语言。那到了新中国建立之后呢，政府曾经组织过语言学家为苗族的三大方言各创制了一套苗文。但是呢，这个苗文大致好像有点像音标的感觉，并没有一个像我们汉语这样的非常成熟的一个文字体系。那这三大方言或者叫三种苗语呢，分别是湘西苗语、黔东苗语和川黔滇苗语。那靖州这一带使用的呢，应该是属于黔东的苗语。不过呢，现在其实，在大部分的这个苗寨里面。呃，大部分的苗族人也已经能够比较熟练的来使用汉语，因为他们会不断的跟呃其他民族的人去交流嘛，而且有很多人到外面去务工啊、打工之类的，所以他们对于汉语的使用也已经非常的熟练了。反倒是苗语以及苗家的这些民谣啊、民歌之类的，没有办法用文字记载和传承下去的，也许正在慢慢的消失。其实，当聊到这些的时候，就让我忽然想起我上一个月在北京的鼓楼戏剧场看到的一场关于湘西故事的话剧《编程我个人呢，其实非常喜欢这部根据沈从文先生那个非常著名的小说《编程所改编的环境戏剧作品。我尤其喜欢的是《编程当中的音乐创作，那些非常有湘西地方特色的音乐元素。融入到了这个整个话剧的音乐作品当中，那这些作品正是出自小何老师之手。我们也曾经在过去的节目当中聊到过小何老师和他的寻谣计划。那这次我自己走进了苗寨，听到了这些苗族的歌谣之后，我觉得我好像才更懂了民谣的美，懂得了苗族民谣的美，也理解了。类似于做寻妖计划这样的事情，动力到底是什么？它的意义到底是什么？嗯，我们先走啊、嗯嗯。哎，不是，不是这个、啊，这个，这个，这个，这个。<音乐>我是个刚才的这首歌就是在《编程当中我非常喜欢的。如果你作为观众走进剧场去看这部话剧的时候，啊、呃，也会跟演员一起去唱起的这首歌，我特别的喜欢。以上就是我在湘西一个不知名的苗寨当中偶然听到的、见到的湘西一角，也是我之前在北京的小剧场里面听到的湘西一角。其实，关于湘西，我们有太多的想象和太多满足我们这种想象的商业化的旅游景区了，他们都很热闹、很繁华，建筑美丽，服饰华丽，但是。如今真实的苗寨是什么样子的？我想，或许只有你离开了像凤凰古城，离开了像那些写着某某苗寨的景区之后，你才能真正的看到，才能真正的感受到，他们其实很安静，甚至有一点过于安静了。因为今天寨子里的年轻人很多都到外面去务工了，他们又很古老，甚至有一点太古老了。你走进寨子里的每户人家，基本上只能够看到。平均年龄在65岁以上的老人，这个就是世界快速发展之下山村苗寨的另外一面、另外一角。我们没有办法一言以蔽之的说哪样是好的，哪样是不好的。但是我觉得，看到湘西的不同面，看到世界的不同的角落，看到真实的湘西的另一面，看到景区之外的湘西，总是好的。两位八十岁的老奶奶唱的歌，我一路上都在反复的听。即使现在我回到了市区，已经累得只剩下半口气了，我在回听这段录音的时候，还是觉得特别特别的治愈，特别的好。我觉得能够听到、能够见到这样的湘西一角，真的是太好了。这里是《午夜飞行》，我是 VC， 感谢你收听我们今天的一段临时的小分享，我们下期节目再见。飞去了。嗯，到啊嘞，人家那怎来？是呀，该呀。我忙烧海乌给。谁来？谁好我忙啊海乌给。切哪刀？哪刀？又快用那个嘞？送人呀，人。